0: Hej och välkommen till Verket! Idag ska vi tala om David Bäcks porträtt av drottning Kristina målat 1650, vilket var samma år som Kristina kröntes till drottning av Sverige. Bara fyra år senare abdikerar hon och lämnar landet. Porträttet har tolkats som en allegori över egenten. Vad mer berättar målningen om tiden? Vem var drottning Kristina och varför abdikerade hon? Med mig, som heter Anna Jansson, för att tala om det här verket är Stefano Fogelberg Råta, docent i litteraturvetenskap vid Södertörns högskola och expert på Drottning Kristina. Och Martin Olin, forskningschef vid Nationalmuseum och expert på 1600-talets konst. Välkomna.
1: Tack. Tack så mycket. Tack.
0: Måningen som vi nu ska prata om den går att se på anekdot.se. Men jag tänkte be dig Martin, skulle du vilja börja med att beskriva vad det är vi ser?
2: Den här målningen visar en kvinna som står... I en vit klänning med vida armar och ärmar. Och eh, hon står liksom i sidan, höger sida och axel ut mot oss. Och hon lutar sig mot en balustrad. Eh, och där är det en klot liksom av sten. Och på det så vilar hon höger hand. Där håller hon ett brev. Och den andra handen som liksom bakom kroppen den håller i en blå slöja som vinden blåser i. Och man blickar ut över ett lite diffust landskap till höger och bakom henne till vänster så är det en fontän som sprutar upp en vattenstråle och många har sett, det här är en av de absolut vanligaste illustrationerna i svenska skolböcker till Kristina-tiden, eh, till stormax så att många har nog, har nog sett den här bilden eh, i, i,
1: redan på skolbänken
0: Tack Stefan och vem var drottning Kristina?
1: Hon var drottning av Sverige naturligtvis under en tioårsperiod, 1644 till 1654. Men hon är framförallt en kulturmecenat av åtminstone europeiska mått. Hon är, det är två händelser i hennes liv som brukar omtalas och har omtalats omtalas än idag. Dels abdikationen när hon träder av den svenska tronen och trosförändringen, hon blir katolik och så småningom flyttar ner till Rom där hon skapar ett hov omkring sig. Mellan de två perioderna så står ju hennes kulturmecenatskap som en slags konstant, det är hon ju livet ut från tiden i Sverige till tiden i Rom.
0: Vilken Kristina ser på det här porträttet?
1: Ja, här ser vi den eleganta, skulle jag säga Kristina, den eh, eh, mecenaten som kunde röra sig lätt mellan musiker, konstnärer, poeter och samtala med dem, råda dem eh, eh, på något sätt vägleda deras arbete.
2: Jag säger då en helt annan Kristina på det här porträttet, jag måste säga emot dig här för att Eh, och jag har nog haft jag, jag har mig lite fram och tillbaka ibland men just kring 1650 så är ju Kristina kulturmesenat är bara liksom en biroll hon är ju ledare för en av Europas mäktigaste nationer som just har vunnit världskriget alltså 30-åriga kriget tillsammans med Frankrike och ser sig själv och är sedd av andra som en av de absolut viktigaste politiska storspelarna i världen. Och lägger sig i eh, internationella affärer överallt och sitter själv och håller i liksom utrikespolitiken och skickar brev varenda, eh, varenda dag så att säga, till sina ambassadörer och till, till andra härskare ute i världen. För att styra upp Europa, hon såg det som sitt jobb helt enkelt vid den här tiden.
1: För att säga emot, när du ser emot, ändå finner hon tid att skriva till de här musikerna, att ta hit dem, att själv dans i balletter, att äh, beställa olika verk. Så att de, de två går ju naturligtvis ihop. Och ja. den ena är ju en annan sida av myntet. Liksom det är,
2: Men det är en, en slags, det är fascinerande hur hon var, hade ju så här, var ju bra sådana här time manager, hon hann ju med otroligt mycket på dygnets timmar. Sov lite och hade liksom hårda scheman.
0: Ni har pratat nu om personen på porträttet och berört lite konstscenen och hennes mecenatskap som vi ska återkomma till. Men Martin, finns, vad finns det för konstvetenskapliga tolkningar av det här porträttet?
2: Ja, det här är... Det, det finns en mycket utförlig konstvetenskaplig tolkning av det här okay. porträttet. Och det är en text av en konsthistoriker som heter Carl-Erik Steneberg. Och han... Han hade hållit på med Kristina eh, Tidens porträtt eh, från 30-talet tror jag. Eh, och då så behandlade han dem mycket mer som en slags liksom, stilistiska eh, exem exempel på tidens stil och på konstnärers ideal och hur, hur man kunde se så att säga, den stilistiska utvecklingen. Men... men Förlåt,
0: vad menar du med det? Menar du att, att det är exempel på barockkonst eller...
2: Jag, lite, eller jag menar alltså att han, han, var med, han var intresserad av hur de såg ut och inte vad de kunde ha för annan innebörd. Okej. Okay. Eh, men några år in på 50-talet så kom det en bok som var en av de, liksom en banbrytande konsthistorisk bok som hette Early Netherlandish Painting av en forskare som hette Erwin Panofsky som hade lanserat, kan man säga, tillsammans med andra en slags eh, tolkning av senmedeltida och renaissansmåleri som lyfte fram de bortglömda symbolerna i form av, det kunde vara religiösa symboler- men var ofta just vardagliga föremål- som blommor och tända ljus och eh, möbler- och föremål som, mm. som i de nederländska målningarna- betydde någonting helt annat- som kunde vara så att säga- tillsammans läsas som en världsbild. Och jag tror att Steneberg- han skriver inte väldigt utförligt om det här- men jag tror att han blev väldigt påverkad av den här boken- för den har ett kapitel- som heter ungefär så här, under liksom symbolerna under verkligheten. Och i Stenbergs bok om Kristina Tidens porträttmåleri, som var hans doktorsavhandling från 1955, så finns det ett kapitel som heter David Beck och de allegoriska porträtten. Och där gör han den, så att säga, kanske mest avancerade sådana här ikonografiska som man kallar då här symboltolkning av ett svenskt konstverk dittills. Eh, som, som någon dittills hade gjort.
0: Och det, det är det här porträttet?
2: Och det är det här porträttet som är så att säga huvudrollsinnehavaren i det där kapitlet.
0: Och hur tolkar han, han det då?
2: Ja, han börjar med att beskriva porträttet naturligtvis. Och se vad det har för olika element. Och konstatera ganska snabbt att det som är tydligt är att, att de... Att elementen har någonting med detta att göra. För här finns vattnet i form av fontänen bakom till vänster. Luften som är den naturkraft som blåser i slöjan. Som drottningen ganska så här, demonstrativt håller över mm. axeln. Så att den liksom får tag i den. Och eh, jorden finns med i form av det här runda klotet som drottningen mm. håller eh, handen på. Vad är elden Men, då? Ja, vad är elden. Det är frågan.
1: Stenberg skulle nog svara. I och med att den inte finns så får den ännu större betydelse. Men den finns naturligtvis i form av Kristina själv. I eten. Uh, han pratade ju om uh, hur det är inte vilken eld som helst. Den Kristina uh, representerar. Det är ju självaste kunskapens sapientia. Uh, den elden. Den luften. Visst är det hetloften Martin som eh, Steneberg pratar om. Alltså den eten, den absolut högsta sfären där de här eh, invigda andarna befinner
2: ja, sig. Alltså han kommer ganska snabbt fram till just att, att elden inte är med så att säga. Men det han gör är att han hittar i stjärnhjärn, Georg Stjärnhjärn, alltså den barockpoeten som är mm. hovpoet. Och språkforskare och filosof vid drottningens hov. Då. Um, han, han hittar en slags naturfilosofi som, som Stjärnhjelm ägnar sig åt de här åren. Och där hittar han just en form av naturlära där de tre elementen, då luften, jorden och vattnet, de får liv av elden då, så elden är spiritus ett anima, att den är liksom ande, naturens ande och själ som liksom blåser liv i alltihopa. Och det är då Kristina som är det.
1: De som får liv elden. och förfinas av den här elden. Alltså att Kristina, om vi nu går på Stenbergs tolkning, på något sätt förfinar, hon rör vid klotet, hon rör vid elden med sin hand. Och hon på något sätt lägger sin hand på de här elementerna Gör dem mer fullkomliga. Det finns ju en ny platonsk tanke bakom allt det här som Stjärnhjälm står för. Till också ballettförfattare var han ju just vid den här tiden. Mm. När Kristina själv framträdde i de här baletterna och exemplifierade olika politiska beslut så politiker ja det har du faktiskt rätt i Martin hon är politiker också
2: och också en klok politiker och det som kommer fram som det som man ska vara alltid när man är så här i den här ikonografiska tolkningsskolan då så ska man titta på blommorna och hon har ju blommor i håret vita och röda blommor och det här är de vita är lätt att identifiera det är apelsinblommor och de kan betyda lite olika saker. Om man, de, ibland säger de som en jungfru symbol ju för att apelsinen bär frukt och blommar samtidigt. Så att det kunde vara en, en symbol för jungfru Maria då som mm. bar födde Jesusbarnet så att säga samtidigt som hon var jungfrulig men det är också så att apelsinerna identifierades med de här hesperidernas gyllene äpplen och som Herkules hämtade och det fanns en idé lite i svang att det där låg i Hyperborenas land alltså uppe i Norden och möjligen antyder Steneberg här att det finns någon slags lite lokal tolkning då att det är så att säga Nordens roll som visdomens ursprung eller så som kommer in här. Och det intressanta är att i den här målningen är nog lite nedskuren och att den har varit större och på en kopia som finns i Helsingfors så är det en apelsin som vilar eh, på vattenstrålen på fontänen. Ganska konstigt. Men den hålls uppe liksom av Sprutet från Fontänen så vilar. Det var ett gyllene äpple eller en apelsin. Eh, så att, apelsinerna är liksom en tolkningstråd där. Men och, klart det är att det i det här fallet verkar ha liksom en slags vishetssymbol. Men så har hon också en röd blomma, och det där är nerium eller oleander. Som om man har varit i Rom så är det den här träden som blommar som står liksom längs motorvägarna som är röda och orangea gula ibland då, som är en sån här konstig blomma som gillar avgaser, men ganska vacker, blommar liksom massvis med, med oljeander och den är eh, hittar, hand om, man, man går och läser då i så att säga, vad Plinius säger och vad renaissanceforskarna säger då, och att nerium är giftig så att den är en slags dålig blomma på ett sätt för boskap som äter den, de blir sjuka men man kan också ta blad och göra ett Eh, botemedel mot ormbett, så att den är också bra så att den är någonting som är både, både bra och dålig samtidigt och det där är någonting då som, som jag tycker det passar in lite på Kristina det här att hon, hon menar att hon är så bra så att hon kan så att säga tämja någonting ont och använda det så att säga selektivt så att det blir liksom en, ett effektivt verkningsmedel och att det är hennes vishet som liksom, manifesteras så
0: men hur de här blommorna, är det, har Kristina själv eh, så att säga bett om att bli skildrad med dem tror du?
2: Alltså det är svårt att veta. Jag tror att det, i det här fallet så tror jag att konstnären David Bäck och mm. Stjärnhjelm som Steneberg är övertygad om att han är inblandad i det här. Och kanske Kristina själv har diskuterat det här urvalet.
1: Inte att, bara kanske, Aldrig ja, säkert. Du är säker på det, och utarbetade de här programmen för balletterna. Där fick ju Stjärnhjälm ta del av. Inte riktigt hennes är så, är inte så det funkade. Föreställer man sig, men hennes input kanske vi säger idag. Men det är ett samtal, de tre mellan. Helt men hon har ju en ganska stor plats där. Helt enkelt att utarbeta. Kanske inte in i detalj, men ser man motsvarigheten hos balletterna som också skrivs, den svenska versionen av Stjärnhjälm, där Kristina själv dansar, där kanske den allmänna idén kommer ju från Kristina, så kan hon väl man ganska direkt att den karaktären ska ha en silverrustning eller den karaktären ska ha en gyllene rustning. Så det är troligt att hon hade med ett mm. finger i spelet så att säga.
2: Och det finns ju en, alltså det man, om man ska sammanfatta det lite grann så är det så då okej, okay, hon är inte bara elden här utan hon är också vishetens princip. Och den här vishetsprincipen genomsyrar då hela naturen och naturen är ju då Sveriges rike. Och i bakgrunden så är det ju också lite sådana här natur, eh, bilder av naturen. Det finns en, en profil som ser lite märklig ut men den är i själva verket en en sån här härmfigur som är tagen från en, en målning som fanns i Stockholm då eh, som föreställer pan, alltså naturguden pan och det växer murgröna och det är liksom en slags lite så här oregelig naturprincip men med drottningens, med drottningens liksom vishet som genomser det här så styrs naturen upp då och blir någonting liksom vettigt
1: och där har vi ju en bra parallell till de här samtida balletterna. För det är precis det som händer där också att det kommer en oro, en disharmoni som på något sätt drottningens inflytande, ingripande i naturen, i eh, riket eh, ställer till rätta med och ordning, harmoni skapas och en period av välstånd, en gyllene ålder, eh, inträffar under hennes regering.
2: Och jag tror också att man, alltså man kan väl tänka att det här också är ett slags för... Försvar för monarkin. För det här var ju just 1649 så avrättade engelsmännen sin kung eh, Karl den I eh, efter långa stridigheter. Och eh, i Frankrike så är det inbördeskrig på gång mot kungamakten då aristokraterna försöker ta över. Och att den här, kan man säga, kanske liksom en liten programmålning där man säger att den, den visa monarken är den som håller riket i balans. Och utan en sann enande princip så, så faller allting.
0: För visst är det här porträttet målat samma år som hennes kröning. Hör
1: det ihop på något sätt? Vi får ju tänka oss att eh, det var en kröning som var väldigt senare lagd. Varför det? Eh, först på grund av kriget. Sverige mm. var ju krig. Fram till 1648 eller 49 egentligen. Eh, men sen också att man ville ju få den här Evenemanget att vara så ståtlig och så viktig som möjligt. Det är troligt också, det är många som har andra kristina-forskare skrivit och tänkt och funderat mycket över att när hon kröns så är hon kanske redan på väg härifrån. Det vill säga att hon har redan möjligen bestämt sig för att lämna landet. Men kröningen är så viktig för att det är då hon befäster sin roll som styrande drottning. Inte en drottning som... Är drottning på grund av någon annan än make eller eh, men att hon är i sin egen person. Så därför är det så viktigt och hon vill ha utländska gäster till den här kröningen. Därför måste det ske i Stockholm där det finns mer plats än vad var det, van, det, det var det sedvanliga. Hade det varit Uppsala. Mm -hmm. Det tar man ju vid tiden efteråt som en. Ett dåligt omen, det kanske var därför det gick som det gick att hon abdikerade, att man frångick traditionen och eh, protokollet så att säga.
2: För hon var ju mån om att ha den där statusen som så att säga krönt regerande drottning även efter sin abdikation. Och då gällde det ju så att säga ha alla, form alla formella bevis på plats så att säga, för det var ju det, det, var ju det hennes kapital sen egentligen när hon under resten av livet att hon hade sin rang. Det finns en sak som man kan få associera till kröningen i porträttet och det är den här vita klänningen. Mm. Och den som kan man ju notera då är ju inte... Det är ju, den har ju har snittet kanske av en modedräkt, men den ser ju inte ut som, så att säga, modedräkten vid omkring 1650. Den har inte en massa spetsar, den har inte en massa uppslitsningar och dekoration, utan en helt enkel vit dräkt av äh, atlasiden. Och det här sidenet, noteras Stenberg, det kan man se att det har funnits, det är utkvitterat ur... ur husurådskammaren så att säga för att tillverka en klänning men förmodligen inte en kröningsklänning utan en klänning just bara för det här porträttet.
1: Och det märkliga att hon står också i en vit klänning när hon applikerar i Uppsala att hon, när hon vältar av sig alla regalier står där eh, helt vit eh, så att ja, kanske 1650 när tavlan målades så fanns det också en föraning av Jaja. vad som skulle hända. Mm, tänk om det är samma Ja. Samma, <laughs> men jag,
2: det, jo, men det han menar är att, att det här är ju för att eh, en slags alltså klassicism. Det är nästan som en slags tåga eller något sånt där. En tidlös direkt För vi vet ju alla att det kan vara lite genant att framställa sig. Alltså det kan se bra ut i stunden och bli avfotograferad i sina nya modiglasögon eller sånt där men 29, 15 år tals. senare så ser det jättefånigt ut <laughs> och att det var en sån att alltså porträttmålarna förstod det och det finns ju också råd i porträttlitteraturen från 1500-1600-talet mm. att, att man ska undvika liksom extrema modedräkter för de blir daterade ganska snart
0: Stefan och vad säger du om, om klänningen och bilden av Kristina?
1: Klänningen, som Martin sa, eh, har ju någonting tidlöst över sig. Men den utgör en ganska stark kontrast med hennes ansikte. För där ser vi ju verkligen, och Stenberg är inne på det, att den är realistisk. Eh, det är inte speciellt smickrande. Eh, hon, ja, inget fel med det utseendet. Men det är någonting som liksom, ser lite, helt eh, enkelt som ser själv. Men Stenberg drar en poäng helt enkelt att ögonen, de de här gråa ögonen de kommer ju fram och det är någonting som eh, vare sig det är en eh, osmikrande porträtt i ord eller eh, bildligt av Kristina eller om det är någon som hyllar henne så tar man alltid fasta på de här ögonen som sprakade av liv och som på något sätt tog tag i eh, den person hon samtalade med och högg fast hos honom eller henne eh, och på något sätt, ja, Byggde någon slags bro till med talaren.
0: Tror du att det är en realistisk bild av henne?
1: Eh, ja, det känns så faktiskt. Tjenberg är övertygande och det känns som eh, mer växer än den andra stora och kända porträttet från den här tiden är Sebastian Bourdon, fransmanden. Där får man ju väl erkänna. Även som Kristina frälst att hon ser lite eh, väl idealiserat. Här är det nog lite mer Kristina kan man tänka sig som hon såg ut. Tror ni att de här porträtten som finns av Kristina
0: som ni säger hon i viss mån också är med och bestämmer om hur de ska se ut att de har påverkat vår bild av henne?
1: Ja, det tror jag. Eh, båda de här porträtterna som Bourdons och Beck's andas någonting elegant någonting hade man använt den tidens språk har vi kanske sagt galant det franska galanteriet alltså sättet att vara älskvärd och elegant i alla sina rader, i alla sina tankar jag tror nog att de tecknar en bild av Kristina sen har vi de här nidbilderna där hon mm. ser, ja ganska krokig inte speciellt lång och lite märklig ut så att de, de kompletterar varandra i alla fall
2: det jag tror att alltså, den här bilden är ju ovanlig, alltså i de tidigare bilder som målas av Kristina så, så är de ju konventionella kläder och står rakt upp och ner och kanske har en krona bredvid sig och sådär men det är liksom ingenting speciellt, här i den här bilden och jag tror att det är ofta därför man väljer den när man ska illustrera henne så träder det ju fram någon som är som är speciell så att säga, avbildad på ett sätt som ingen annan är som står här vid med handen på klotet och eh, blickar ut över landskapet i den här, den här vita enkla klänningen och genomträngande blicken. Så här träder hon ju fram lite grann, sen, sen tror jag kanske att hon själv såg sig lite mer. Som i bordons porträtt, med där hon framstår mer som en liksom skarp och vitter eh, lärd person. Eh, men det här är väl är mer så att säga den här drott, drottningen som samlande ur principer, om man ska säga. Jag gick upp på museet idag på vägen hit och tittade mm. och den är faktiskt fantastiskt målad. Det är ju som en slags... Eh, Eh, landskap, de här mm. veckan i sidorna. Mm. Det är det bästa på hela bilden. Men det är en sak som jag alltid undrar över, det är att det liksom är ett horisontellt väck.
1: Mm. Och det, det ser ut som att, ingen på...
2: har, ingen har, liksom att hon hade ingen skulle stryka Nej. klänningen. Det tycker jag är underligt. Hur ja. kunde man ha det?
1: Mm.
0: Stefan, när du nämnde Bourdain, en fransk konstnär som också gjorde ett porträtt på Kristina och Bäck var, var holländare. Samlade hon eh, alltså utländska konstnärer kring sig här i Sverige?
1: Det gjorde hon, det gjorde hon definitivt. Eh, de här två konstnärerna, de är ju resultatet av ett sökande som hon har till en gångbar internationell konstnär som ska porträttera henne. Kristina eh, har ju vid den här tiden en italiensk musikerensemble. Hon har en mm. tysk sådan och en fransk. Här i Stockholm. Här i Stockholm. Mm. här i Stockholm Kanske bättre musik då än vad vi kan lyssna idag. Nej, det vet jag inte. Men i alla fall, eh, bra musik hade hon omkring sig. Hon hade franska eh, poeter som skrev eh, originalerna till de här berättarna Och hon hade en fransk bibliotekarie. Och kanske den mest kända av alla de här kulturpersonligheterna i Descartes. Eh, som var här under några år. Och kanske också skrev några verser ur en av de här balletterna. Så att det är tydligt att hon har gjort här ett försök att eh, göra hovet i Stockholm till mer internationell Och knyta till sig personer som ska kunna skänka glans till eh, Stockholm och Sverige. Och ge landet också den nyvunna positionen, inte bara på slagfältet men även i kulturens område.
2: Mm. Men de här, alltså porträttmålarna hade ju en speciell roll också för att de tjänade ju också som någon slags ska säga, diplomatiska kanaler eh, och det var det som, det var så David Beck lämnade Sverige, han kom hit 1647 och 1651, ett år efter att det här porträttet var målat så fick han drottningens uppdrag att åka ut i Europa och måla av främmande förstar och skicka tillbaka de porträtten till Kristina. Och så kunde hon skicka sina porträtt till dem. Och att det var ett slags utbyte som var en del i liksom de internationella förbindelserna. Och nu blev han sittande eh, tror jag på någon plats och väntade på respengar från drottningen. Det var liksom alltså alltid svårt att få, få ut... Eh, får ut resurser då för att resa vidare. Men, det som, men så småningom så, så gjorde han en del sådana här porträtt och reste runt. Och sen anslöt han ju till drottningens hov i Rom sen när hon kom
0: dit. Så när hon har abdikerat fortsätter hon då alltså
1: att vara som en slags mecenat? Absolut. Det är kanske då det tar verkligen fart på något sätt att hennes... Eh, ja, svårt att tala om hennes dröm så här 300 år efteråt, men om man ser hennes försök i Stockholm att på något sätt eh, skapa omkring sig eh, det här hovet med alla de här lärda eh, poeter, musiker, eh, konstnärer, eh, porträttmålare, så är det någonting som verkligen får fram det nere i Rom. Där hon skapar så småningom en egen akademi, där eh, lärda samtal för sig gick, eh, hyllningsdikter till henne också. Eh, musik har vi ju knappast nämnt, men det kanske eh, är framförallt musiken som hon är intresserad av. Det är där hon blir en verkligen stor och viktig betydelsefull faktor. Hon skapar den första allmänna teatern i Rom, Teatro Tartinona, som fortsätter över, eh, även efter hennes död. Så att hon blir eh, verkligen den renaissanceförste som hon hade antagligen drömt om, om nu man nu får men, sätta sig in i Men huvud. hon blir
2: det ju först efter att hennes politiska ambitioner helt har grusats då, när hon försökte bli drottning av Neapel och det där tog en enda med förskräckelse. Och då får hon dra sig tillbaka först, men hennes första ambition är, menar jag då, alltid politiken. Hon vill alltid lägga sig i storpolitiken.
1: Bara för att vilja säga emot dig men samtidigt med samma som du menar Martin så fram till slutet av hennes liv så går de här två ihop. När eh, Jakob II av England skickar ner sin ambassadör till Rom så är det Kristina som tar emot honom 1687 Så att även bara två år före hennes död när hon har spelat ut verkligen sin roll även i det påvliga politiken så är hon fortfarande en gångbar Faktor, eh, en gångbar person för att på något sätt poängtera den här bron till det katolska England som sen grusas den också naturligtvis. Så att, ja, politik och kultur, de verkar mm. <laughs> eh, omöjliga att skilja åt. Men hon bjuder på konserter är det inte så? Hon bjuder på konserter precis, med musika Pasquini och jag vet inte hur många andra musiker i hennes palats. Hon bjuder på en Academia per Musica, en musikalisk akademi vid det tillfället.
0: Du nämnde tidigare Stefan att det är svårt att sätta sig in i vad hon drömde, men och det är förstås en, en, en svår fråga men varför tror ni att hon konverterade till katolicism?
1: Ja, det är alltid en viktig fråga när det gäller Kristina, men en sak som jag kommer inte att tänka på efter några år i Kristinas sällskap att när man gör ett, något så stort så har man ju sällan bara ett skäl du måste finnas, det finns 3-4. Och ja, hon, spelar, hon agerar som en ansvarsfull monark i att hon lämnar över till någon som kan säkra successionen. Hon är ju också troligen redan på väg att bli katolik, så då var det ju faktiskt viktigt att hon lämnade makten. Men också kanske kulturintresset. Om man nu inte ska betona den alldeles för mycket, men den, den finns där också.
2: Jag tror, jag tror hon tyckte att de svenska lutheranerna var jättetråkiga jämfört med de roliga katoliker som hon hade träffat som ju var de här liksom franska lärde och så där, som kom till Stockholm. Sen blev hon, jag tror hon blev lite chockad när hon kom till Rom och träffade fromma katoliker som tyckte att hon skulle lite nästan dra sig tillbaka i och sitta i kloster. och så där. Det hade hon nog inte alls planerat att göra.
1: Och det gjorde hon inte heller. Nej, det gjorde hon inte heller. <laughs>
2: Men jag tror också att det var ju också att hon, ja, som du säger, det ena gav det andra på något vis. Att om hon ville lämna Sverige så var det eh, nog, att bli katolik var också ett sätt att göra det brottet mer, eh, så att säga, komplett.
0: Vad tyckte Kristina själv om för sorts konst som hon liksom samlade på och beundrade?
2: Så hon hade ju blivit uppfostrad i en form av eh, hyllning av, av antiken. Så att, och i den så att säga i, i den skolan så är det antikskulptur som är det allra finaste. Så hon samlade faktiskt på antikskulptur och hade agenter i... Eh, i Nederländerna som skickade upp skulptur till Stockholm och så. Men sen så kom hon ju över, eller den svenska armén då plundrade ju den kejsliga eh, konstkammaren i Prag. Och detta otroligt stora byte då kom ju till Stockholm två år innan det här porträttet målades då 1648. Fullt med konst från... Eh, Italien och Nederländerna, mellan Europa. Eh, skulpturer och måleri. Och då är hon så inne i den här så att säga klassiska kanon att hon skriver då till en italiensk brevmän som hon har och förklarar att ja jag har nu här hela kejsaren stora kabinett som är mitt här. Det är jättemycket tavlor, men jag bryr mig bara om Rafael. Här finns tavlor av dyrer och annat. Och så där, men de bryr jag mig inte om. Jag tycker bara att är bra. Som ju var så att säga, så att säga den som måleriets motsvarighet i de här klassiska skulpturerna. Och hon trodde att hon hade då ett antal Raphael målningar. Men jag tror inte egentligen att det var så många som, var, som idag accepterade Men de tog hon med sig till Italien. Medan en berömd Adam och Eva av dyrer, fantastiska målningar, de skickade hon till kungen av Spanien som present. De kunde hon vara utan, tyckte hon. Så att hon hade en, jag vill hävda lite konventionell smak som snarast egentligen kom från en slags litterära studier än en egentlig eh, utbildad konstsmak. Sen tror jag att när hon kom till Rom så tror jag att det där ändrades för att kunde se vad andra hade hon kunde få liksom mer sammanhang.
1: Samma brev. Frågar hon den här härtigen Abbracciano om tips. Hon gör sig ganska utmjuk och frågar om tips om vilka är de författare som läses mest i Rom. Vilka är de musiker som rönar störst framgång. Så att i ett och samma brev så får vi faktiskt fram alla sina intressen. Musiken, litteraturen, konsten. Och hon har ju läst på rätt bra för att hon kan redan så här tidigt, några år före abdikationen, Ävda att den författare hyllas av alla. Men jag tycker att den är ganska anspråkslös. Och man har läst alla klassikerna från eh, 1300-talet. Dante, Petrarca, Boccaccio som jag har gjort. Så att eh, hon visar en viss ödmjukhet. Men samtidigt har ganska klara åsikter. I alla fall när det gäller litteratur. Om vad hon prisar. Martin, vilken publik hade det här porträttet tror
0: du?
2: Ja, jag tror att det här originalet, så att säga, tror jag hamnade i på slottet i Stockholm som en slags, eh, kanske hängde det bredvid, ett porträtt av hennes pappa, Gustav II Adolf, eh, att hon hamnade så att säga i en slags serie av svenska kungar. Eh, det hon ju hörde naturligt. Men sen gjordes det ju, av alla såna här hovporträtt så gjorde man ju kopior. Och de var ju de som man sände iväg som skulle bli då så att säga. Eh, representeras att säga, Sverige och sen fanns det ju en stor nyfikenhet på Kristina såklart som ju var så berömd eh, och eh, alla kunde ju inte få målade kopior men då gjorde man ju kopparstik och de här David Bäcks porträtt lite enklare så att säga eh, finns ju i och enligt många kopparstick som, som, som skickades ut över världen och fick franska inskriptioner och man gjorde kopior av dem och sådär så, där. så att det är en slags ren så att säga för att ge de nyfikna ute i världen också, kännedom om hur hon såg ut.
0: Kristina var med senat, men hon var också verkade som i det här porträttet och balletterna som du har nämnt, Stefan, hon var väldigt involverade i den konstnärliga verksamheten, inte bara som beställare så att säga. Finns det fler exempel
1: på det? Det gör det, absolut. Eh, vi kan nog säga att Kristina spränger det som vi idag förknippar med ordet mecenat. Hon är en otroligt aktiv mecenat. Hon är nästan där och fattar pennan själv. Eh, sent i livet eh, eh, på 1680-talet så skriver hon tillsammans med poeten Alessandro Guidi nere i Rom ett heredrama eh, där man har länge trott att man skulle kunna urskilja hennes egna verser. Eh, I själva verket så var det troligen så att de. Två satt och skrev bredvid varandra. Christina hade en idé om hur det skulle vara. Det skulle handla om Diana och Endymion. Och det var en äldre Diana. Som hade träffats av kärlekens pilar. På äldre dag. Som på något sätt faktiskt. Eh, om vi eh, ser hennes nära eh, vänskap. Med kardinal Zolino. Kan faktiskt påminna om. Eh, känslorna de hade för varandra. Den är väldigt nära vänskapen. Men eh, hon tycker också. Till när musiker ska sätta musik till ett äh, verk som hon har ju skrivit som någon slags äh, libretto. Eller i alla fall, äh, äh, idag skulle jag nog kanske säga ett, ett abstrakt. Jag tänker att det ska handla om La Forza del Stelle, stjärnornas makt. Och så låter hon Alessandro Stradella skriva, äh, skapa musiken till det. Så en mecenat som är lite mer än en mecenat som fattar peddan, som skuffar undan sina poeter och vill gärna skriva själv eller ber dem skriva efter hennes planer.
0: Och det här var inte det vanliga sättet att vara mecenat på 1600-talet eller?
1: Ja, mecenat som blandades i har vi nog ganska många det tror jag, men kanske hade hon lite mer tid när det politiska hade kommit lite i skymundan men Ja, det är svårt. Du pratar med en Frälst, en Kristina Frälst. <laughs> men å andra sidan, hon eh, är så engagerad. Så att, ja, jag vill nog gärna se att hon är kanske lite mer engagerad än andra.
0: Avslutningsvis, vad, vad, vad tycker ni
1: om den här målningen? Är, den, är det ett bra verk? Jag skulle nog välja Bordons porträtt, Sebastian Bordons porträtt före den här. Men eh, som sagt, desto mer man vet om den så växer den och man förstår den bättre, helt enkelt.
2: Ja, jag tycker att det är, en, det är en bra bild i det, men jag tycker inte riktigt han har gjort jobbet. Jag tycker att han skulle ha förskönat henne lite mer. Det här är ju en 24-årig drottning som alla andra porträttkonstnärer har ju alltid förskönat, så att säga, uh, unga drottningar. Jag förstår inte varför han behövde <laughs> vara så, så realistisk här.
1: Men ögonen finns ju där.
2: Jo, men de är ju, de är ju överdrivet. Jag tycker att de löste det där bättre.
1: Ja, då är vi överens. Äntligen.
0: <laughs> och med det så får jag tacka dig, Stefan och Fågelberg Råta- som var med idag och pratade om det här verket. Tack själv. Jätteroligt. Och tack till dig, Martin och Lin. Tack. Och tack till alla som har lyssnat. Vi är snart tillbaka med ett nytt avsnitt av verket- Du har lyssnat på verket En podd om klassiker producerad av bildningsmagasinet Anekdot i samarbete med Nationalmuseum och Litteraturbanken. Alla avsnitt samt fler poddar, filmer och essäer hittar du på
1: anekdot.se.